0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa de Romanos 1.16. Yo soy Juan Paulo. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, no dejes de visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartínez.com para que descargues muchos recursos gratuitos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores y te queremos invitar el día de hoy a que te unas a nuestra gran gran comunidad de patrocinadores en wwwpatreoncom Martínez. Nos encargamos de producir materiales para la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Así que no dudes en unirte a nuestra gran comunidad. El título del episodio del día de hoy dice ¿Qué significa lo que dice la Biblia de la Edad Media a la Reforma? Tal vez creamos, estimados amigos, que en la actualidad la Biblia ha atravesado por las peores malinterpretaciones posibles. Y cómo no, hay razones para ello. Tenemos múltiples sectas entre nosotros que niegan verdades fundamentales del Evangelio que explotan a las ovejas y que exponen al vituperio el nombre de Cristo. Sin embargo, la historia nos ofrece una perspectiva más amplia sobre el tema, acerca de la manera en que ha evolucionado la calidad de la interpretación bíblica. Si comparamos, por ejemplo, a la Edad Media con la época de la Reforma, pues vamos a ver un cambio muy positivo, vamos a ver un avance, lo cual nos indica que en medio del caos Dios nos ha permitido acceder hoy a nuevas herramientas para leer con más precisión la Palabra de Dios. Enseguida vamos a explorar algunas ideas que sobre el significado y manejo del texto bíblico se tenían durante la Edad Media para después concluir con el progreso hermenéutico que trajo consigo la Reforma Protestante. Fíjense que Roy Bezuc cita a Berkeley Michelsen, quien indicó, cito, La Edad Media fue un vasto desierto en lo que concierne a la interpretación bíblica. Fin de la cita. Durante este periodo dominaba la denominada tradición de la iglesia y la alegorización de la Biblia. Por eso Michelson dice que era como un desierto, donde no hay agua, donde no hay vida. Se usaba la llamada cadena, esto es una cadena de interpretaciones que se habían editado para poner en conjunto los comentarios de los padres de la iglesia como Ambrosio, Agustín y Jerónimo. Si tú eras parte de la cúpula romana y querías interpretar la Biblia, debías abrir la cadena para revisar lo que debías creer o considerar acerca del texto. ¿Cómo leían la Biblia entonces en la Edad Media los eruditos? Gregorio el Grande fue el primer papa de la iglesia católica romana y Gregorio opinaba que la alegorización de la escritura, escuche usted, era necesaria para alimentar el alma. Por ejemplo, decía que los tres amigos de Job eran herejes, que los siete hijos de Job eran los doce apóstoles y las siete mil ovejas de Job eran pensamientos inocentes, entre otras alegorizaciones numéricas. Veda el Venerable decía por su parte que el hijo pródigo era la filosofía mundana, el padre del hijo pródigo era Dios, y la casa del padre del hijo pródigo era la iglesia. En este mismo sentido, Rabanus Maurus, alumno de Alcuino de York, dijo que las cuatro ruedas de la visión de Ezequiel eran la ley, los profetas, los evangelios y los apóstoles. Imagínese usted que en su automóvil califica cada una de las llantas como lo hizo Rabanus Maurus. Los victorinos, Hugo, Ricardo y Andrés, fueron un atisbo de luz en medio de toda esta alegorización medieval, criticando a Jerónimo, quien decía que la primera parte de Jeremías tenía que ver con el profeta, pero que la segunda parte tenía que ver con el apóstol Pablo. Andrés declaró, ¿Qué tiene que ver esto con Pablo? En este periodo también aparece la figura de Bernardo de Claraval, quien fue famoso por llenar de misticismo la Biblia. Dijo, por ejemplo, que las vírgenes del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, versículo 3, eran ángeles, y que las dos espadas en Lucas 22, versículo 38, eran una espiritual, que era la iglesia, y la otra material, que era el emperador. Tomás de Aquino, más adelante, reconoció que el sentido literal de la Biblia era básico en la interpretación, pero añadió que había que hallar un sentido espiritual. La Biblia tenía un significado histórico, uno alegórico, uno tropológico y uno anagógico. Es decir, místico y alegórico. A mí personalmente me gusta pensar que John Wycliffe fue una especie de puente entre la Edad Media y la Reforma Protestante. John Wycliffe peleó para que la Biblia se considerara la... Autoridad máxima en la iglesia. Se opuso a la autoridad que por siglos se le había dado a la tradición católica romana. Fue el primer traductor de la Biblia al inglés. Ahora, ¿qué cambió con la llegada de los reformadores? En primer lugar, queridos amigos, los reformadores recuperaron el énfasis en la interpretación literal de la Biblia que antiguamente se había practicado en la escuela de Antioquía y más tarde por los victorinos en la Edad Media. Roy Bezuka nota que durante el siglo XIV y hasta el siglo XVII, el Renacimiento trajo un nuevo interés por los escritos clásicos y también por el griego y el hebreo. Rechlin y Erasmo fueron personajes claves en esta etapa del despertar al conocimiento. En estos momentos podemos hablar ya de Martín Lutero, quien fue un monje agustino que dijo que la alegorización medieval de la Biblia era como basura para la Sagrada Escritura. Repito. Era como basura para la Sagrada Escritura. Alegorizar puede degenerar, pensaba Martín Lutero, en un mero juego de simios. Lutero creía que la Biblia debía interpretarse literal y gramaticalmente, a menos de que el contexto lo prohibiera. El y literalis estaba siendo redescubierto. La Escritura es su propio intérprete, según se desprendía del principio protestante de la analogía de la fe. Pero no obstante estos avances, Lutero llegó a alegorizar también algunas cosas, como por ejemplo cuando concluyó que el arca de Noé era la iglesia. Bueno, el texto no nos dice nada sobre esto que Lutero concluía. Junto a Lutero, otros como Filipo Melanchthon y Juan Calvino, se siguió cultivando el método histórico-literal-gramatical para interpretar la Biblia. Calvino expresó que nuestra tarea como estudiosos de la Palabra era dejar que el autor dijera lo que tenía que decir en lugar de atribuirle lo que nosotros quisiéramos que dijera. Piensen ustedes, estimados escuchas, que este es un principio muy útil que inclusive podemos anotar ahí en nuestras Biblias, al principio en una hoja, en un pedazo de papel. Repito, nuestra tarea como estudiosos de la palabra es dejar que el autor diga lo que tiene que decir en lugar de atribuirle lo que nosotros queremos que diga. Ulrico Zwinglo rechazó por su parte la tradición de Roma e hizo una serie de estudios expositivos sobre los evangelios analizando los versículos en su sentido literal. Él declaró, los que dicen que el evangelio no es nada sin la aprobación de la iglesia, cometen un error y reciben reproche delante de Dios. Fin de la cita el magnífico reformador William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés y también el Pentateuco y el Libro de Jonás. Todo con la intención de que la gente pudiera entender en su idioma las escrituras que, siendo católicos, desconocían. Tyndale dijo que la Biblia solo tenía un solo significado y era el significado literal. Queridos amigos, la historia de la iglesia es fascinante porque nos muestra... Cómo los cristianos, bajo la luz del Espíritu, han logrado vencer supersticiones y obstáculos para alcanzar una mejor comprensión de la Palabra de Dios. El día de hoy, cuando nos hallemos decepcionados por el estado actual del cristianismo, recordemos esta transición desde la interpretación alegórica y abusiva de la Biblia hasta su interpretación histórico-literal-gramatical. Esto fue considerado impensable durante casi mil años hasta que todo comenzó a cambiar de la mano de hombres guiados por Dios para hacer la tarea de reformar a la iglesia. Aprendamos de la historia y cobremos ánimo. Desde luego, estos reformadores empezaron una tarea que no terminó con ellos. Pero de esto podemos hablar en un siguiente episodio de Romanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este programa, si aún no eres patrocinador te invito a que lo hagas desde un dólar al mes en wwwpatreoncom Martínez. Cada centavo es utilizado para mejorar nuestros recursos, nuestra producción y poder poner a disposición del pueblo de habla hispana recursos de calidad que tengan un contenido nutrido de verdades escriturales y teológicas para la sola gloria de Dios. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16, muchas gracias por escuchar este episodio y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.